0: Ci sono persone che non passano di sicuro inosservate. Singolarità, atipicità, coraggio e luccicanza. Questi sono alcuni aggettivi che lui ha utilizzato per descrivere se stesso. Oggi avremo una puntata particolarmente interessante con un uomo che ha fatto la storia dei visi delle donne più belle del mondo. Sono Davide Malamalaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Signore e signori, benvenuti a Good Very Good. Anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Diego Dalla Palma è un ospite che non ha bisogno di presentazioni. Trucco, colore, moda, stile ed eleganza. Benvenuto, Diego, benvenuto a Good Very Good.
1: Grazie, grazie tante, Davide.
0: Ora sei sei al top, no? perché il New York Times ti ha definito il profeta del make-up made in Italy. Quindi, diventare il numero uno nel tuo settore, eh, che cos'è per te? Un sogno avverato? Che cos'è per te, Diego?
1: Ma sai io, non, 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 soprattutto ora, in, in questo tempo, in questo momento della mia vita, io non mi considero un numero uno. Mi considero, a dirti la verità non mi considero neanche un numero. Mi considero un caso, ma non mi stupisce che io sia un caso, perché io sono un caso di me stesso. Quindi ho un mio percorso, indubbiamente faticoso, ma non, non, non mi sono mai posto il, il problema di diventare un numero e di diventare un numero uno. Mi sono posto la condizione di essere sempre soddisfatto di quello
0: che faccio. Singolarità, atipicità, quindi sono le tue parole. La
1: atipicità, la singolarità, il coraggio. Sono del, è un'altra parola che io uso molto la
0: luccicanza sono
1: quattro termini a me molto cari sì.
0: ripercorrendo la tua strada e hai fatto naturalmente tantissime cose nella tua vita alcune sicuramente sono andate particolarmente bene alcune invece, quali sono stati i momenti più difficili i tre momenti più impegnativi della tua vita quando le cose non, non andavano come volevi Riesci, riesci a focalizzarti. Ti,
1: ti, ti confesso che i momenti difficili sono stati quelli di quando ho avuto eh, credo quelli di tutti forse quando ho avuto delle crisi sentimentali mm-hmm. eh, delle storie d'amore andate a male e, e mh, E altri momenti di carattere finanziario, ma quelli sono stati momenti di crisi, Eh, quelli professionali li ho sempre vissuti non come crisi ma come stimolo, Eh, sempre di riflesso però a a, a una irrequietudine che mi porto dentro eh, e che credo sia sia salutare per me tutto sommato, perché perché mi allontana dalla noia.
0: Certo, certo, quindi essere irrequieti è un altro ingrediente di, di Diego dalla Palma, quindi un qualche cosa...
1: Misuratamente che...
0: irrequieti. Eh beh, però... L'altro è... <ride> giorno dicevo mio figlio, lui mi dice sempre, giochiamo, poi glielo dico anch'io, giochiamo, gli dico, sai perché anche ti, ti amo, ti voglio bene, perché tu sei sempre in movimento, hai sempre voglia di fare delle cose, eh, l'irrequietezza, la voglia di fare, no? E cambia, no? È vero. Che cosa che cosa potremmo dire alle persone che ci guardano relativamente ai momenti difficili e alle lezioni che, che si sono imparate no? perché io all'interno dei miei coaching o dei corsi che faccio alle persone dico non, non stare sull'errore stai sulle tre cose che hai imparato sulle tre lezioni che hai imparato allora no? il tuo cervello inizia ad elaborare un qualche cosa che ti può servire nel futuro cosa potremmo dire?
1: partiamo dall'aspetto legato ai soldi la lezione che ho avuto è che I soldi sono importanti, ma se non li spendi intelligentemente possono essere addirittura un limite nella vita Mm. di un uomo. Mm. Per quanto concerne invece le crisi sentimentali, ho imparato ad adottare un sistema eh, che era di mia zia. Eh, Mia madre diceva col tempo tutto passa Mm e mia zia diceva no, non col tempo mia madre era indispettita da questa reazione della della sorella e chiedeva il perché, perché diceva no, tutto passa con le ore può sembrare strano Mm. se tu dici domani deve passare del tempo, il tempo è impegnativo, è un termine impegnativo invece le ore passano, è più leggero un impegno invece per quanto riguarda gli aspetti professionali io ho imparato anche in questo caso Per mia fortuna ho sempre avuto dei riscontri in tutte le cose che ho fatto, grazie al cielo. Forse perché le ho fatte con molto impegno, con molta passione, con con molto metodo anche. Professionalmente parlando ho capito e imparato che non bisogna incaponirsi quando una cosa a lungo andare non non funziona. Io credo che ci sono dei momenti in cui bisogna dire Questa cosa la lascio perdere e ne comincio un'altra. Poi ho una mia teoria del non girare pagina. Mm C'è un tempo in cui bisogna prendere il libro e buttarlo. Non girare la pagina, perché giri la pagina, ma trovi la stessa trama, la stessa scrittura, lo stesso finale, lo stesso autore. Sono dei libri che vanno proprio buttati. buttati. Eh, Si butta il libro, ma attenzione,
0: si ricomincia un altro altro, certo. Che cos'è per te un sogno? Come si realizza un sogno?
1: È tutta la mia vita un sogno, io sono un ex sognatore bambino, ancora adesso sogno, anzi forse i sogni più belli li faccio adesso, però ora faccio dei sogni più di carattere più spirituale. Un tempo il sogno era quello di realizzare quello che, eh, quello che eh, paradossalmente quello che sognava mia madre, che è stato sempre il grande colonnello barra generale della mia vita, era lei che mi dava delle indicazioni perché non voleva che io vivessi di pastorizia, non voleva che io stessi dietro alle vacche e, a, e alle, ai tacchini, ai maiali, al, al pollame eh, nella marga che, che, che avevamo eh, sulle montagne dell'altopiano dei sette comuni. Eh, avevo il sogno di, di, eh, il sogno di in qualche modo di occuparmi di arte. E, e Però avevo sul gobbo anche il sogno di mia madre, che è il sogno di molte madri di realizzare quello che loro non hanno realizzato.
0: qual è il sogno di tua mamma?
1: Di andare in pianura, uh-huh. di avere una sua attività, di di combattere l'ovvio, mia madre era una gitana, era una bella donna ti dico soltanto questo in stalla quando andava a ritirare il latte che papà e gli aiutanti ovviamente producevano mungendo le mucche lei andava con il rossetto un rossetto rosso fiammante come la la la, la stanghetta dei tuoi occhiali quindi eh, era una donna che aveva un un richiamo relativo alla, alla seduzione e alla alla bellezza molto forte e io ho imparato molto da questo suo esempio.
0: Prima mi parlavi di limiti, che che cos'è per te un limite?
1: Eh, Quello che che mi fa più pensare, quello che mi fa più male, quello che mi fa più ragionare eh, nella maggior parte degli esseri umani, cosa che non hanno i popoli orientali, il limite sul ragionare in relazione alla morte. Ecco, questo se noi, io, so, io ho avuto, sono stato in coma quando ero bambino, ho superato il coma, quindi ho incontrato la morte e quando sono uscito da questa vicenda mi sono detto sempre, per tutto il tempo a seguire, mi sono detto sempre non è niente di che questa morte. Ma io ho, ho imparato ad apprezzare, ad amare follemente a volte la vita, proprio avendo rispetto e considerando altamente la morte. Eppure vedo che quando tu parli di morte la gente si irrigidisce, credo che quello sia il limite di noi umani che tutto sommato, soprattutto di noi occidentali, che bisognerebbe forse combattere e, e sul quale ragionare
0: è mio figlio che è stato un periodo che mi diceva no papà però è, è la morte dico guarda stai tranquillo Michelangelo si muore un giorno solo gli altri sono tutti da via non ti preoccupare ho eh, sì. no, no, detto uno due tre volte adesso non me lo chiede più
1: era un po' quello che diceva mio padre che quando parlava di me, mia madre non voleva sentir parlare di morte forse eh. perché era anche eh, è rimasta molto colpita da quel coma Quei che ho avuto coma, io sì. però mio padre diceva ma sì, morto oggi domani non ci pensi più
0: <ride> è, è vero effettivamente è vero E invece come come fai tu a motivarti? C'è qualcosa che ti motiva in particolare?
1: Il mio aspetto infantile, che per fortuna ho ancora, che conservo e che eh, mi aiuta tutti i santi giorni a vivere. La mia non è un'età facile, la vecchiaia ha un'enormità, una valanga, uno tsunami di svantaggi. Quindi eh, in questo tempo eh, cerco di coltivare e di mettere ancora in salvo la mia parte infantile, anche la mia parte innocente. Io mi considero già un vecchio interessante perché interessante potresti chiedermi, interessante perché ho avuto una vita perché interessante,
0: interessante. Avrei detto perché, perché, non, interessante?
1: Perché, perché ho avuto una vita interessante ma perché ho voluto che sia, che certo. sia una vita interessante certo. io credo che una delle cose più sciocche che possono dire alle persone è la vita è, una, è un percorso meraviglioso, la vita è un percorso ostacoli, un, un percorso che diventa meraviglioso secondo la, le tue tattiche secondo certo. la tua forza d'animo mm-hmm. secondo la tua perseveranza, secondo la tua costanza, secondo la tua intelligenza, secondo la tua forza d'animo. Ecco, e io tutto questo l'ho avuto, quindi in questo tempo della mia vita questo è quello che mi dà gioia, che mi dà stimolo e poi quello che mi dà stimolo fortemente è il viaggio, è il viaggio. Il viaggio. Che io fra qualche giorno parto per Lisbona, che è la città che amo di più, poi ho in mente dei, dei, dei viaggi in Cile e io quando torno da un viaggio scopro che la vita eh, eh, mi ha fatto un regalo che la vita
0: ha senso e eh, viaggiare è una delle cose più affascinanti che esistono no?
1: sì che poi in realtà c'è un proverbio veneto bellissimo che tu capirai penso perché è abbastanza facile da capire che è molto, 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 molto intelligente secondo me viaggiare descanta che vuol dire viaggiare
0: disincanta se non ti sento esatto
1: ti, ti, ti fa capietà sì. viaggiare descanta ma se te parti mona te torni mona <ride>
0: che, è <abbastanza, ride> che è abbastanza che la traduzione di mona è un po' stupido sì, stupidotto stupidotto sì. stupidotto, stupidotto. Tonto l'oro. Nella tua vita tu poi, I fuori boli... dagli schemi, ci sei andato tantissime volte, no? E è un tuo modo di, di essere, di fare. Sempre,
1: e quando sto negli schemi sinceramente soffro.
0: Ecco tu, in questo, in questo caso io ti ho dato un qualche aiuto, t'ho... ti fai aiutare nella tua vita personale o professionale e come, come succede, come sono questi scambi? Dai giovani. Dai giovani? Sì, dai giovani e dai folli. <ride>
1: Io trovo soddisfazione, stimolo, spunto e fonte dai giovani e dai folli. I giovani perché non sono contaminati, i folli perché hanno comunque una loro, una loro eh, innocenza, un loro campo libero e, e allora è bello e, e, e poi così posso mettere in moto anche la mia di follia.
0: Che cos'è la strategia per te? La la applichi nel lavoro, al di fuori del lavoro? Sì, la strategia è... Cosa possiamo dire alle persone? Qualche spunto sulla strategia?
1: La strategia, secondo me, non può essere legata Mm all'intuito. L'intuito è l'anticamera della strategia. Prima gli stimoli, poi gli spunti e poi la strategia, perché ecco per me la strategia è fondamentale per quanto mi riguarda è fondamentale che non sia a senso unico mm-hmm. che sia un confronto con altri con altre persone. Commenti, eh, cariche di stimolo
0: perché beh,
1: è, beh. è importantissimo se no non è più strategia sì. è un senso unico sì. la, è la tua strategia ma Chiaro. la tua strategia spesso ti porta su, su terreni
0: sassosi mi parlo di del coma ehm so del, del, del bullismo e degli abusi questo, su questo è un, è un tema che possiamo affrontare dare dei consigli
1: ah, Davide io credo che il consiglio che posso dare il più utile e il più straordinario l'ho vissuto io ma io sono istintivamente portato a questo sentimento che si chiama perdono mm-hmm. questo non vuol dire non Non segnalare, questo non vuol dire non condannare, questo non vuol dire non punire in modo che non accadano fatti vergognosi. Io dalla dalla violenza che mi è stata perpetrata per per più più di due anni, tutte le sante sere alla stessa ora. È ovvio che mi sono portato dietro una cicatrice, un segnale. A volte quando la gente mi sente parlare di perdono dice «Ah, ma eh, è facile per lui perdonare». Perché è facile? Nulla è facile nella vita. Ma eh, questa è stata per me, oggi, umanamente parlando, una salvezza straordinaria per cui io non so dare suggerimenti so dare delle riflessioni so trasmettere delle riflessioni le mie
0: riflessioni io
1: mi sento libero ora
0: esatto il perdono è questo libera a te
1: il perdono è questo libera a te e non soltanto libera migliora il tuo percorso sì. esistenziale futuro sì, sì. la mia strada Uh, io ho due motti, quando si cade cercare di fare di tutto per cadere supini e non proni mm-hmm. e l'altro è piacere tanto a pochi e non poco a tanti.
0: Tanto sì. poco? E non
1: poco a tanti. È più difficile, sì, sì. È più difficile perché indubbiamente io per questo ho anche sofferto e soffro tuttora, ma me ne, me ne frego, io, io non sono omologato, quindi è la mia forza e, ed è... Un elemento di cui vado orgoglioso.
0: Bene, ho tre domande colorate per te. Mm? Mi metto gli occhiali colorati. <ride> sì, ho visto, belli. <ride> Il cappello colorato. E sono tre domande un po' a sorpresa, un po' così particolari. Puoi decidere, io te le faccio in sequenza una alla volta. Poi decidi se rispondere oppure no. Dici: no, saltiamo la seconda, oppure saltiamo la terza. Hai ammesso di essere sessualmente infedele, te l'hanno mai fatta pagare? Intanto dimmi se vuoi rispondere oppure no.
1: Certo che voglio rispondere. Okay. Sono infedele e, e sai chi me l'ha fatta pagare? Mm-hmm. Il mio io. Il mio io mi ha fatto pagare l'essere infedele sessualmente, mm-hmm. non sentimentalmente io sentimentalmente non tradirei una persona nemmeno per tutto l'oro del mondo ma molto spesso nella mia vita ha comandato Luigino Luigino è lui e quindi avendo comandato le mie azioni Luigino, Luigino mi ha fatto fare delle cose che non avrei dovuto fare quindi il mio io, soprattutto ora che sono vecchio mi dice quanto sei stato imbecille mm-hmm. a lasciarti condurre da, da Luigino, Luigino. E, e quindi
0: la risposta te l'ho data no? Ok, ok, molto interessante questa cosa <ride> Sei curioso di sapere una seconda domanda? No, no, tutte e tre. Tutte e tre. Hai un'esperienza, un'esperienza passata che vorresti rinnegare? Sì, più di sì. una. Avrei detto di no. invece,
1: Più di una. No, eh, allora io eh, voglio rinnegare tutto quello che riguarda la meschinità delle persone che hanno avuto da me dei benefici. E hanno agito per questioni di denaro. Di denaro. Ecco, quelle persone, quelle azioni, quel mio. quella mia generosità vorrei rinnegarle perché mi hanno portato solamente delusioni, amarezze, abbandono e disistima nei miei confronti.
0: Hai mai dato la colpa a un altro per un tuo problema?
1: Mai. mai, piuttosto la morte, piuttosto la tortura, piuttosto l'agonia. Mai, 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 mai. Addirittura ti dirò di più per farti capire come sono sì. fatto. Ho salvato io, prendendomi la colpa, delle L'errore persone che potevano essere punite per delle colpe che hanno commesso.
0: Questo sì. è un grande, grande senso di, di leadership. Vabbè, insomma, le, le, domande, le domande colorate. Sono sono andate via tranquille. Sono stato promosso. Luigino Luigino deve sta più calmo. No, Luigino. Luigino, C'è un tempo in cui anche Luigino sta calmo per forza. Cioè, che dobbiamo fare? Va bene adesso, invece, ho l'ultima domanda, una domanda dolce, no? E tu eh, sicuramente avrai visto il film? di Forrest Gump, sì, certo, eh, l'ho visto. Sì. Dove c'è la scatola dei cioccolatini, dice? Sì, capite sì, come la scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti tocca. Prende il cioccolatino, dentro c'è una. Un, allora una ti
1: spiego: siccome io, quando eh, sono stato in coma, l'unica cosa che posso dire di ricordare è il colore lilla, E mm-hmm. lilla, qui c'è un colore che somiglia a lilla che è il Sì. sì.
0: Quindi. È eh, tua, no? La domanda è, è per te.
1: Ecco. ah Bello! Ho bisogno degli <ride> occhiali io, quindi leggi la tua.
0: Te la leggo io, te la leggo io.
1: Ma c'è il cioccolatino vero qua. Certo,
0: certo, certo, si ah, può mangiare. Allora
1: certo, me lo porto via così dopo me lo mangio.
0: Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?
1: Dipende dall'età. Dipende dalle circostanze, eh, dipende dalle stagioni della vita. Io eh, lo vedevo più. Eh, mezzo eh, vuoto quando ero giovane pensa un po' mm-hmm. rispetto ad ora ora lo vedo tutto sommato mezzo pieno perché sono fatalista e eh, me ne frego
0: bene abbiamo imparato tantissime cose da te ti abbiamo conosciuto no, di più
1: no, no no Davide ecco una cosa che io non so fare è, è trasmettere insegnamenti miei agli altri E io se posso salutarti eh, con simpatia e ti ringrazio molto dico alla gente sbagliate, sbagliate, sbagliate e eh, rialzatevi, 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 solo questa è vita, il resto è un viaggetto passeggero se no eh, banale e, e anche noioso.
0: L'intervista con Diego Dalla Palma appena terminata ci ha lasciato stupefatti, sì, perché la sua grinta, la sua energia, la sua anche vecchiaia, così come dice lui, e non sentirla è questione di scoperta, di viaggiare, di continuare a esplorare mondi nuovi. Ed andare verso la direzione anche di contornarsi di persone un po' folli, di giovani particolarmente interessanti. Ecco, questo è quello che ci ha lasciato Diego Dalla Palma. Grazie, Diego. Qui da Davide, Mala Malaguti è tutto. Good, very good. Alla prossima.